0: Nuestra invitada de hoy ha dado la batalla desde muy chica. Nació en el País Vasco, vivió en África, Asia y finalmente terminó en Sudamérica, donde debió forjar carácter para hacerse un espacio en el mundo de la música. De hecho, se declara como una inmigrante en Chile. La conocimos como parte de Supernova y con el tiempo el universo puso las cosas en su lugar, trayéndola de vuelta en el mundo del rock. Cantante, guitarrista, animalista, ex-voz radial, parte de la banda infantil Tickety Clip y fanática de los tatuajes tenemos el honor de presentar en este capítulo de Duros de Roer a una distinta de siempre con ustedes, la señorita Elisa Montes. Elisa, bienvenida a Duros de Roer. ¿Cómo está ahí?
1: Muchas gracias por la presentación. Sube, sí,
0: bueno, ahí también es parte de, del talento de nuestra familia de distintos de siempre. Hagamos, hagamos un poco de clic con tus inicios. Eh, hay varios destinos, hay varias residencias que empezaron a marcar tu ADN musical, me gustaría saber ¿cómo llegas, eh, por qué enganchas con el rock en primera instancia como un norte, no?
1: Bueno, eh, sí, partiendo por como... Eh, la música siempre fue como una forma de conectarme a, a mi familia o a, o a la vida en realidad, porque cuando chica tuve una vida muy movida de un país a otro. Entonces la música es como algo, un sonido, algo universal que te hace sentir como seguro, ¿cachai? Si estás, por ejemplo, en China, y no hay nada que se parezca a tu vida. Y poní los Rolling Stones y ya te sentí bien, no sé, ¿cachai?
0: De hecho, eh, entiendo que por el trabajo de tu mamá eh, te tocó viajar harto. Hay residencias, o estuviste en Ghana, en el País Vasco, que es un área donde el Pan Rock, y el, el Hip Hop, o la música revolucionaria con un discurso propio tuvo mucho que ver la seña de identidad de todos los fanáticos de la música en el País Vasco. Sí. Um, y por eso también quizás, bueno, Hong Kong también, ¿no? Hong sí, Kong gana sí. impresionante no, y el pues después,
1: <risas> le, después mi, mi vieja seguido para Costa Rica, o sea, hemos estado alrededor de todo el mundo ¿Cómo todo
0: ese mapa, ese mapa de destinos, forjó también tu identidad musical?
1: Eh, yo creo que muy bien, de hecho, porque bueno mi mamá eh, fue madre soltera O sea, nunca uh -huh. no, no volvió a casarse después de separarse de mi padre, que fue muy temprano, cuando yo era muy pequeña y, y viajamos mucho por el mundo y ella notó que yo tenía como interés en la música porque cantaba mucho en latina porque mientras ella hacía las cositas de la casa, me dejaba harto rato así como remojando con juguete en latina y ahí cantaba mucho y entonces en, empecé mi formación musical en Hong Kong, con el violín, mm. método chino, atroz o sea, la primera, eh, mi primer acercamiento así como con el estudio musical fue bien traumático porque la música clásica que, que se estudiaba en, en nuestra época, ¿cachai? Porque ahora se puede estudiar cosas más modernas, música contemporánea, pero antes no, porque era como si estudiáis música, era puro clásico. Así que igual bien disciplinado y difícil para un niño, pero, pero eso, como te digo, o sea, mi viejo era escultor cuando era uh -huh. joven y entonces él era muy rockero, eh, escuchaba Velvet Underground y no sé, mucha o sea, música de los. Está en el
0: árbol genealógico.
1: Claro, y bueno, y como soy vasca, además, mis primeros conciertos eh, de La Polla, cachai, eh, bueno, y Escorbuto y todas las bandas vascas, eso fue como lo primero que, que comí, cachai.
0: Ahora se viene una película de Escorbuto, la dirigida sí, Alex de la Iglesia. Sí,
1: increíble, bacán. Oye,
0: entiendo también que te dio malaria en, en África, o sea, conociste sí. las drogas antes de lo pensado. <ríe> sí, eso
1: mismo, sí, eso mismo estaba contando hace un rato, sí, tuve malaria dos veces y la última ya fue. Ondas sin defensas ni nada, y muy, una niña muy chica, ¿eh? entonces ya estaba peligrando mi vida y todo, así que le dijeron a mi vieja, oye, mejor que se vayan porque puedes perder a tu hija, ¿cachai? Igual, que hey.
0: De las entrevistas que diste para promocionar este nuevo ciclo, nueva formación de Slow Kiss, hay una bien particular, bien distintiva, que recuerdo la leí en el desconcierto, y donde tú te rotulabas, etiquetabas, te sentías identificada con esa generación de fanáticos, fanáticos de la música, que... Eh, tenía el ritual del microcomponente Y poner Escuchar Smashing Pumpkins Hasta el nivel del llanto ¿Fue tan así? Era, sí, era tan o sea, así como ese
1: y, ritual? y también Ponte tú De la tele La gente de ahora No sabe lo que era Esperar un videoclip <risa> Esperarlo Para que saliera Y ponerle rec A la cacetera ¿Cachai? Y y sí, pues, o sea, yo al principio, o sea, en nuestra época no se podía llegar y, y buscar en internet un tema o poner un video inmediato, Era, había que estar toda la tarde esperando tu tema, ¿cachai? Y cuando salía y estaba ahí en un momento medio dark, sí, pues, lloraba y no sé, pues, o sea la gente que vibra con la música supongo no sé si todo el mundo lo, le ha pasado algo así pero yo creo que sí no sé.
0: igual ha cambiado harto el tema de emocionarse con la música yo siento que personalmente se perdió como el, la capacidad de impresión de la gente incluso cuando viene un artista uno de todos los videos en YouTube ya se sabe el set listo como sí, el show sí,
1: sí, sí, sí Sí, ahora con la tanta inmediatez hace... Y bueno, y además también, que es otra cosa que siempre que me gusta hablar mucho, del de contenido de la música de ahora, ¿cachai? O sea, antes eh, la música era como para remover tu interior, mm. hacerte pensar o hacerte como sentirte identificado con algo, ¿cachai? Pero ahora la música como que dice pura... como cosas de los autos y de... Más de, banal. Sí, ¿cachai? Entonces, con razón no te emocionáis, ¿cachai?
0: ¿Cómo fue tu adaptación... Eh? ¿Llegar a Chile, inmiscuirse en una sociedad completamente distinta a lo que habías vivido anteriormente?
1: Atroz, atroz. Mucho, mucha discriminación, mucha, mucho bullying, mucha burla hacia, el, hacia la persona diferente. ¿Qué, ¿Qué año fue esto? 94. Eh, yo venía de puras sociedades como por ejemplo Hong Kong era un país totalmente cosmopolita, con gente de todo el mundo que estaba viviendo ahí, ¿cachai? entonces, eh, mucho respeto y, y además eh, como celebración por lo diferente onda teníamos me acuerdo que teníamos una clase de cocina y donde el compañero japonés eh, llevaba el sushi el italiano hacía una salsa tomate y todos eran como buena onda y respetados y como eso, se, se le celebraba la distinción, pero llegué aquí y no les gustaba como yo hablaba No les gustaba tampoco como escribía O sea, todo, todo era negativo Mis zapatos no eran como los que los de moda ¿Cachai? Yo nunca en las otras sociedades Donde estuve de chica eh, La persona tenía que usar un tipo de zapato O algo eh, como entendí? Acá era todo Tan rígido Y como eso, como burlesco hacia, hacia el otro Que fue muy duro
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock Seguimos conversando con los duros de Roer. Estamos de vuelta con Elisa Montes, eh, nuestra distinta de siempre, duros de Roer. Recuerden también estar atentos a las plataformas, el webcast, en redes sociales, también nuestro podcast. En Spotify y otras ventanas y por supuesto el dial sonar FM. Elisa, tu vida musical ha sido súper diversa actualmente. Estás con Slowkiss, con otros proyectos ligados también al circuito ascendente infantil, otro total de, de audiencia. Pero eh, hay que re, re, recalcar, también resaltar lo que fue un inicio con una visibilidad impensada, ¿no? Eh, lo de Supernova, que fue uno de, uno de los primeros proyectos estratégicos de la industria de la música. ligados eh, al pop. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y cómo fue también tu transición posterior al rock? ¿Qué recuerdas de ese, ese ciclo ¿no? que te dio una sí, vez tan importante? Eh,
1: mira, transición al rock no, no porque yo creo que fue transición al pop, mm. porque eso como que me sacó de mi vida, ¿cachai? Yo siempre tuve mis banditas de punk en, lo, en el colegio y, y como te digo, siempre fue como muy fan del rock en general y esto fue como... Una cosa que pasó en mi vida Y que para pa mí, de hecho, es como Si tú me preguntabas, mi proyecto infantil O sea, mm. so, fueron dos años de mi vida ¿Cuántos que. ¿Cuántos años
0: tenías cuando partió Supernova? 14 yeah. mm.
1: eh, ¿Cachai? Eh... Eso, o sea, son 20 años que ha pasado desde ese minuto y, claro, para mí eso es como lo, lo extraño en mi vida, ¿cachai? Eh, no, no como que volví al rock, sino que siempre fue así, pero y como tú decís, fue impensado. Porque cuando lo hicimos, nadie nos dijo, mira, esto va a resultar, ustedes van a vender doble platino, no. ¿cachai? Yo fui, yo cantaba en el colegio, era como famosa por la, por la niña que canta los actos y todo eso. Entonces, bueno, cantaba en festivales interescolares y esas cosas que, que hacen en los colegios. Pues. Y, y ahí un, un, unos cabros más grandes, que yo siempre tenía amigos más grandes, me dijeron que tenían unas amigas que estaban haciendo una banda y que fuera a ver eh, si, si me interesaba. Entonces llegué a una ratonera, loco, un, un, un sucucho en infante que tenía Jaime. Eh, no, no tenía ni luz en unas partes unos vidrios quebrados así, unas <risa> ventanas, y unas ventanas ¿No era muy glamoroso no cero <risa> cero Mi, mis papás de hecho estaban así me dejaron en la puerta así como oye eh, eh, que no te pase nada <risa> cuídate y nada no, y como que no tenía como te digo ma mayor expectativa eh, canté al toque un, un pedazo de un tema que tenían ellos sonando y me invitaron al toque a participar en el proyecto y me dijeron mira esto nunca se ha hecho en Chile así que tampoco tenemos hecho, ninguna eh, claro, no, no, no sabemos si va a resultar, pero tenemos este sello discográfico por atrás, vamos a grabar en el mejor estudio de Chile. Yo cantaba, era músico, entonces dije, ya, pues, dale, me, me vale
0: dio el por eso, con la mismo. No me
1: cuestioné qué estilo de música era ni nada, y después grabamos el disco y el verano pasó y sonó el primer single y cuando volví al colegio estaba la caga con mis compañeros, me decían, "¿Pero cómo? Pero qué qué pasó?", no sé qué. Y los más grandes con los que tenía las bandas haciéndome la cruz de una, como te vendiste, no sé qué, ay, yo sí. Bueno, chucha, ya como lo mismo, de nuevo sí. esta discriminación o no sé qué, cosa rara... De, del chileno, pero eso, ahí perdí a la mayoría de mis amigos por haberme metido en este proyecto. Después resultó muy bien y fue fue muy exitoso pero como era pionero también había muchas falencias no se sabía trabajar sentido. bien
0: la industria era artesanal
1: nosotros también. éramos chiquititas mm. menores de edad entonces no, no podían como tampoco tratarnos como una banda de adultos tenían claro. que tener un montón de cosas de cuidado bueno Autorizaciones,
0: pues, los papás, lo típico no, de la papá
1: tenía que acompañarnos siempre, puta, era bien complicada la logística del tema. Y en del Estados grupo? Unidos es
0: más rígido el tema todavía, no, hasta hoy.
1: No, o sea, aquí de hecho fue súper poco rígido, o sea, nosotros con 14, 15 años tocamos en las discotecas a las 2 de la mañana, siendo sí, claro. que un niño no puede entrar a esa hora, mm. ¿cachai? Así que sí, fue todo muy un.
0: Igual hubo un guiño al rock en esa época, lo Runaway con Dogma, que funcionó súper bien.
1: Y además, o sea, nosotros decimos que es de pop, pero la forma que se movió la banda fue de rock. ¿Cachai? No era como con cuidado con, como lo hacen los artistas de pop, era como si fuéramos una banda de, de rock, pero haciendo el primer grupo de con pop. La estructura. Claro.
0: Y luego de eso, recuerdo también que hay una experiencia donde tú terminas cuarto medio y te vas a España a estudiar eh, arte dramático, un periodo de aprendizaje nuevo que también estuvo acompañado una etapa difícil en, en tu vida personal.
1: Sí, también, bueno, eh, después de, de, de Supernova tuve, estuve en la tele, hice un programa con el Chico Jano, después hice radio también, o sea, eh, me, eh, estaba como yo tenía ya mi propio mundo, ¿no? Y a mi madre la volvieron a trasladar y eh, ella se fue destinada a Marruecos y entonces eh, yo no podía, o, o sea, no me imaginaba cómo sería estudiar en la universidad en Marruecos y menos alguna carrera artística o de lo que yo quería. Entonces yo me quedé en Madrid. Y ahí fui a la universidad a estudiar este arte dramático. Pero también eh, fue muy raro porque fue como que me sacaron de un lugar donde, de, donde estaba todo pasando mm. y me tiraron en otro, donde de nuevo volví a ser extranjera. De nuevo a partir no de cero, nada, a partir de cero, claro, y no me, no me hallé. Eh, no tuve muy buena suerte, ¿cachai? No, no no tuve como buena llegada con los madrileños, ¿cachai? El madrileño es... es, es.
0: Sí, Barcelona es más amigable. Sí, o sea. Y
1: bueno, y el País Vasco mucho más. O sea, yo en Bilbao me siento en casa, ¿cachai? Bueno. Pero sí, Madrid ahí medio complicadillo. Y, y al final me terminé volviendo. Eh, ¿Cuánto tiempo estuviste en España? Como tres años. Oh, es menor. Sí,
0: llegas a Chile y por instinto también formas un, un nuevo proyecto musical Espartaco eh, que tuvo una
1: no tuve uno anterior que se llama The New Complaint ah, sí the new complaint. the new complaint ese fue como mi primer grupo en inglés perfecto y ahí caché que no funcionaba no. mucho
0: Sí, es que no es había difícil. en esa época otro claro, o sea, sí. Era como el único o sea, el, sea. el inglés era más ligado al metal que tiene otro segmento Pero claro. efectivamente, salvo casos Muy contados, las bandas en inglés no funcionan no, mucho no. Eh, Ahora Con red sociales y con una aceptación Distinta del público, ahora uno puede ni un anda Que el o esto Es un fenómeno donde ya no hay barreras idiomáticas pero bueno sí. ocurre lo Espartaco de
1: sí, después claro que fue Seguir un proyecto que Spartaco.
0: recuerdo tuvo prensa tuvo súper buena respuesta todavía video? había
1: como una colita de sellos discográficos sí, claro. que daba un poco de mundo E internet
0: también se comenzaba a, a posicionar también, también como sí. una vía de distribución de, de difusión sí. y luego de ello viene kiss que entiendo así yo lo veo desde afuera como uno que monitorea todo lo que hacen los músicos las bandas la receptividad ha sido un proyecto que te ha dado quizás las mayores satisfacciones, pero también los mayores dolores de cabeza, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que es súper bien dicho. Eh, yo creo que en este proyecto como que ya me dejé... Eh, dejé mi mente volar mucho más y como no, no me estructuré tanto, ¿cachai? Eh, es más libre y yo experimento con lo que yo quiero, no tengo límites. como que es mi propia creación, entonces no me... No me cuestiono las cosas, ¿cachai? Te tuve en Espartaco sí, yo quería que fuera hacia un lugar concreto, ¿cachai? Animalista, contento, un grupo de buen mensaje. En cambio aquí dije, ya, esto voy a dejar flotar todos mis sentimientos, voy a dejar que, que lo que me, me inspira en el momento, eh, eso, convertirlo en un tema o... Eh, pero sí, también tener una banda Yo creo que pa cualquiera que tiene una banda Sabe que es muy difícil es hay ¿Un, que, matrimonio? un matrimonio con las personas que estén ahí Si son cuatro, son cuatro personas Con las que tenéis que pololear Y además, no solamente una a uno Sino que entre los cuatro tienen que pololear también ¿cachai? Entonces, pucha, sí Pueden ocurrir cosas Y bueno, como yo soy muy apasionada Y lo que me estabas diciendo recién del idioma uno tiene que salir también de Chile para que se justifique que está ahí tocando en ese idioma, porque si te vaya a quedar tocando aquí no tiene mucho sentido, pero si tú quieres como hacer giras en el extranjero, ahí sirve el, el inglés, porque así es que la gente se pueda conectar, ¿cachai?
0: Y gracias también a lo bien que te, te acomodaba el inglés por ser una práctica eh, casi nativa claro. en, en, tu, sí. en tu vida personal, que eso también marca distancia del resto en el circuito de Chile, Gracias a eso, yo me imagino, se abrieron las puertas para eh, sonar en radios independientes en Estados Unidos em, para llamar la atención de, em, la. entiendo, puedo estar equivocado, la Front Woman de Fornum Bloms, la... la
1: Sí, Linda Perry. Linda
0: Perry. Sí. Y llegar a este círculo virtuoso también en los años. Sí, ¿Qué rescatas de esa experiencia? ¿Cuándo fue y cuál fue el momento, el punto alto también para comenzar a pensar en? en no, Grant, no, eso
1: es lo máximo. O sea, haber haber tenido esa experiencia de viajar a Estados Unidos y, y estar un tiempo allá, porque eh, cuando uno es nuevo en un lugar, eh, te como que. Te, todas las cosas son tanto estímulo y tantas cosas que uno quiere hacer que al principio te nubláis un poco y, y te necesitáis un tiempo para aterrizar y como ser realista y empezar a buscar y enfocar bien como tu energía en encontrar personas que, que te sirvan no sé para crecer para, para seguir con tu pega ¿cachai? entonces eh, yo fui a buscar a un técnico de batería muy famoso que ha hecho que hizo la mayoría de los discos de los 90 ¿cómo
0: se llama? ¿el del Black Album?
1: Sí, el del Black Bar eh, se llama Ross Garfield.
0: Ah, eh, no trans macho, doctor. Sí,
1: Él es un capo, que yo mm. yo soy súper como ñoña de los videos y me encanta eh, como meterme como en la producción de cómo se hicieron los discos, cómo, cómo trabajan en, en los grandes estudios. Y entonces era una persona que yo admiraba mucho y que para mí siempre en el rock eh, el 50% del sonido es la batería. Mm. O sea, es demasiado importante. Entonces, quería que el disco de Slow Keys tuviera la mejor batería chilena. Mm. De, y entonces fui a buscar el mejor. Mm. Eh, a la mejor persona que se me, que se me ocurrió. Po. Y toqué la puerta, me abrió la puerta. Le dije: Soy tu fan, vengo de Chile. Le mostré el video de Empty Eyes de Slow Keys, que tiene como un croma así. Mm. Muy loco, sí, ¿cachai? Loico. Y me dijo: Hola, buena. No, esto se... La cagó. Necesitamos banda así. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Por, qué? ¿Por qué vives en Chile? Por favor. Y nada, me hizo una ofertona así como que poco menos que trajo gratis para el proyecto. Uy, oh, perdón. Para el proyecto, es un anillo gigante que tengo. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, nos trajo la caja con la que grabaron el Nevermind para que grabáramos nosotros, ¿cachai? Cuatro cajas dentro de como un precio ridículo que nos hizo y bueno... Entonces, como que naturalmente se fue dando a conocer a esta gente y este círculo como súper, eh, como que uno ha admirado toda la vida, ¿no? Y es muy sencillo, solamente tenéis que ir, presentarte, yo creo que tu proyecto, que, que se vea que eres apasionado con tu proyecto, que, que va a algún lado.
0: Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de Roer. Estamos con Elisa Montes de Slow Kiss La entrevistada, la distinta de siempre En Duros de Terroir Volviendo a lo de la banda, con lo difícil que es hacer lobby La industria ha cambiado, hay mucho de contacto, Hay un círculo virtuoso con un término que lo hemos ocupado Ay, lo odio,
1: lo odio. Pero bueno, así funcionan no las puedo. cosas Incluso
0: hasta para conseguir pega La, la meritocracia droga. por sobre el talento Pero no es el caso en, en tu realidad Y usted, está, bueno Yo entiendo, lo has dicho en entrevistas Que ustedes no son de hacer estas relaciones forzadas Que también es súper entendible pero igual han logrado llamar la atención afuera. Han funcionado gracias a las métricas, a las redes sociales. Un buen tag. Son tantos los detalles. O un fanático que te haya compartido el video en Facebook. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo has visto el crecimiento de este proyecto de forma orgánica? Porque yo veo slowkis y veo comentarios de Tailandia, Japón, Rusia, Italia. Casi aquí, equiparándolo de Chile.
1: Sí, 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 ¿Cómo ha
0: sido para ti ese crecimiento? Increíble. Y lo importante es la estrategia, ¿no? Para que la banda crezca.
1: Lo que pasa es que yo siempre doy el ejemplo que si uno tiene una pega de quería apadronado, ¿no? ¿Cómo se llama eso? O sea, cuando trabajáis para alguien, ¿no? Uh -huh. Y estáis ocho horas trabajando a esa persona. Igual te sacáis la, la cresta por hacer la pega, ¿cachai? Si lo hacís para ti, eh, funciona tu propio proyecto y no el del gallo que le estáis trabajando y que no te paga nada y que no te interesa su proyecto. Entonces, así veo yo la música y, y, y mi, propio, mi propia banda. Entonces... Eh, la verdad es que invierto mucho tiempo mucha energía mucho pensamiento muy, me, siempre estoy como constantemente todo el día trabajando eh, en pro de la banda y al final claro no sé me hace muy feliz que sea como tú dices orgánico que haya gente de Rusia loco que postea los discos yo me, me quedo impresionada, pero yo creo que es porque realmente tratamos de mover el, el, la máquina, ¿cachai? Y nos ponemos como fechas para eso, para tener trabajo, para ir mejorando, no sé. Aquí en Chile siempre he encontrado que, ponte tú, las bandas de rock se preocupan poco por el sonido mm. bueno. Mm. Como que piensan que como que home studio y... Mm, y lo respeto un montón igual, o sea, no estoy es como una simple crítica de mí, sí. desde mi punto de vista, ¿cachai? Eh, como que dicen que no, que no es tan importante, que lo importante son las canciones y como la onda del grupo, pero yo soy de la escuela como de pensar que necesito cada vez meterle más, eh, no sé si Luca es la, la palabra, pero ponerlo... Ponerle más infra, ¿cachai? Poner, hacer el proyecto cada vez más profesional. Entonces, partimos con un demo de home studio, ¿cachai? Mm. Después hicimos otro un, en un estudio un poco mejor, un, un EP. Después fuimos mejor, Y así, como que... ¿Cachai? el de ahora que grabamos tres temas en Argentina con un productor...
0: Alejandro Taranto.
1: Alejandro Taranto, un, un sí. crack mm. de la música, ¿cachai? Un honor solamente estar con él y conversar ese, esos dos días, que, sí. ¿cachai? Eh,
0: Alejandro Taranto para la gente que nos escucha a cargo animal y muchas bandas de la edad oral, rock argentino, sobre todo en los noventas, más... Todas
1: experiencias con Ramones. Sí. O sea, yo alucinaba con cada historia que contaba. Así que... Y bueno, y ahora en Estudios del Sur, que también bueno, después de haber hecho este disco en, en Hollywood, ya no quería que el disco al final fuera peor que lo que yo había como esperado, ¿cachai? Sí, Entonces claro. dije, no, vamos a grabar en lo mejor y, pucha, cueste lo que cueste, hacemos lo que sea, pero con esfuerzo y eso, juntando lucas, como sea, y, y eso, y por eso creo que va como creciendo, ¿no? Porque como va mejorando un poco el proyecto, también... La gente lo
0: aprecia... Sí. De distintas formas, pero se han visto lo, las, la, Como las medallas que uno va obteniendo ¿no? en, en cada batalla que va por la música independiente Hablando del entorno eh, Tú llevas más de dos décadas eh, involucrada Como música, involucrada en, en esta industria De cierta medida, de cierta manera Desde distintos ángulos Los viajes también, me imagino que te han ayudado a sacar Como las fotos más macro Y me gustaría saber tu experiencia respecto, por ejemplo Cómo la escena del pop Yo hablo de este nuevo pop eh, bandas como No me voy a citar las bandas porque han sido Sindicadas como hay muchos músicos abusadores, hay el tema de las brechas, el tema de los abusos, el tema del cabronismo. Eh, ¿cómo, cuál ha, ¿Cómo ha sido tu experiencia desde la vereda del rock en ese sentido? Eh, en el sentido de ver un abuso, en el sentido de el trato igualitario. ¿Ves alguna evolución? Yo te hablo desde la vereda del rock, porque hay muchos casos documentados de esta nueva cama de artistas pop que deja mucho que desear.
1: Eh, mira, la verdad, no te puedo, o sea, para ser sincera, no te puedo decir que he visto un cambio porque yo ahora ya estoy, tengo mi círculo de protección, ¿cachai? Yo ya viví todo ese como terror de, de abuso, sobre todo con las mujeres, en, en la música en general. Eh, bueno, cuando chica, cuando partí, Caleta de músicos de rock intentaron abusar de mí, algunos lo hicieron, ¿cachai? No, voy a, no voy a decir, no me interesa entrar en este tema, ¿cachai? Pero yo creo que como mujer... Eh, aunque no seas músico, en tu vida el papá, el, el amigo el papá, sí, o lo sea, no, es que un... sea bueno, es lo más normal que a las mujeres nos hayan abusado, y en la música sí, también ocurre mucho, pero como te digo eh, gracias a, a mi experiencia de 20 años ya he sabido cómo, con qué gente eh, tratarme, al tiro como que le saco la foto a, a la persona que me está tratando de engrupir, ¿cachai? Y bueno, las mujeres lamentablemente son mucho más vulnerables porque como el mundo está, eh, el ambiente está controlado por los hombres, ellos esperan que tú seas de una manera con ellos y si tú no entras en ese juego no te aceptan dentro del círculo, ¿cachai? Entonces, por eso también eh, me hace feliz que igual funcione la banda, porque yo siento que no le he chupado el pico a nadie, ¿perdón? La, sí, dale, ¿caché?
0: estamos en horario. Podría
1: hacerlo, porque como tú me, mismo me decís, como tengo mi background de supernova, y no sé qué, ta, 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 ta mm. podría tratar de aprovecharme de la situación, pero en realidad no soy así, y mm, me gusta también, eso me hace sentirme más punk todavía, no, no estoy... Pa, para caerle bien a nadie, ni como te decía, soy pésima para el lobby. Soy una persona un poco introvertida, o sea, me cuesta entrar en confianza. Entonces, como ir a un lugar y hablar mm. de mí, de mi grupo, de no sé qué, no va conmigo, ¿cachai? Así que, sí. ¿Dale? That... Eh. <risa> Perdona.
0: No, está bien. De eso se trata el programa, eh, hablar de distintas cosas y con sinceridad. Insisto, duro de roer se trata de eso, se trata también de contar las historias que... Por algo es la ética de este programa, el ADN, ¿no? Los distintos de siempre o las distintas de siempre, eh, en tu caso. Eh, ¿Has pensado una residencia con Slowkiss, una, una nueva travesía afuera, ya que hay antecedentes de sobra, de que si se da la posibilidad, usted se la jugarían? Sí, no, yo, yo tengo... Porque tú eres bien estratégica, me refiero en el sentido de cuando hay un proyecto, lo que tú mencionabas, ¿no? El camino lento, pero... Una carta gan bien ordenada.
1: Sí, sí, soy súper como me... Se nota. Tengo mis metas bien claras, mi, mis horizontes, ¿cachai? Marcados, pero sí, a veces se hace más largo el camino, a veces las cosas resultan... Hay que ser perseverante, ¿no? Y seguir eh, creer en uno mismo y, y se pueden conseguir cosas, ¿cachai? Pero, eh, ¿qué...
0: Respecto, sí, con la banda ah, que, que, en un ya, corto plazo. Sí, ¿no?
1: eh, me encantaría. Mira, la verdad es que si se nos da la oportunidad de vivir en cualquier lado donde haya como un poco más de industria musical y podamos vivir de la música, porque al final ese es mi... Yo no quiero como ser famosa de nuevo como Supernova ni... ¿Pagar los gastos? Sí, como poder vivir de la música y poder llegar un día a mi casa a componer mm. y no tener que ir a trabajar, ¿cachai? Mm. Porque eso también, pucha, merma caleta, de repente los artistas nos demoramos en sacar discos porque no tenemos tiempo real para sentarnos, inspirarnos y... Es dedicarnos más a nuestros proyectos, ¿cachai? Yo ahora estoy contigo, pero me tengo que ir a dar clases en un ratito, ¿cachai? Entonces, eso, me gustaría poder tener más tiempo y dedicarme solo a la música y a mi, y a mi banda, ¿cachai? Entonces, si sale un disco, un contrato, no sé, en, en Inglaterra, que yo nunca, no he ido para allá, ¿me entendí? Feliz lo haría.
0: Pero has trabajado con Pilar afuera, porque... Como bien sabemos, para llegar a eso también tiene que, eh, que haber una estrategia digital. Las cosas han cambiado.
1: Sí, es difícil. O sea, también el mundo, ponte tú, de los managers y de la gente que maneja banda, aquí en Chile también es bien chico. Porque como hay poca infra, ¿cachai? Y poca plata también, eh, hay poca gente que trabaje en eso y que sea experta y que tenga todas esas redes de contacto y todas esas movidas. De repente uno te, tiene suerte, da con alguien que se enamora de la banda y... Y funciona, ¿cachai? Pero, pucha, por eso te digo, hay que trabajar y seguir eh, haciendo tu arte y hasta que vayan funcionando un poco las cosas. Tengo, igual ahora mejoramos Caleta nuestra nuestro equipo de trabajo. Tenemos una manager, tenemos también otro como manager externo que nos ayuda ta también harto. Y tenemos nuestro equipo así como bien fuerte y estamos trabajando bien ordenado. Y también eso... Se ha, se ha visto o sea porque tú Invain ha tenido buena cobertura ¿cachai? orgánica orgánica sí
0: esto fue Turos de roer Podcast el club de los distintos de siempre el último apaga la luz hasta la próxima